0: 加入共学团真的对我们家庭带来的影响很大
1: 。学龄前的日常对待，它不只是教养问题。美国有个研究哦，在十四岁之前的孩子，听力的学习是大于视觉的学习。今在一个自由学校里面，他他有可能是长这样。那对你来说，你会想要怎么做
0: ？Hello， 大家好，我是 Apple。
1: Hello， 我是小孙
0: 。嗯，最近其实新闻有各式各样千奇百怪的尾谣啊，有 Me Too 啊。然后还有一个，其实被隐藏起来，就是因为这两则新闻其实都闹得沸沸扬扬的。Me Too 就压掉了胃药，胃药又压压掉了另外一件事情，是发生在6月14的法国毕业考考哲学题目这个新闻。啊，不知道，诶，小孙你有看到这则新闻吗？还是你是被压掉的那一群？
1: 我不敢说被压掉了，因为我觉得这个这一则新闻相对于目前社会上面最近沸沸扬扬的主题，其实相对不是这么重要，因为它就不是跟所有人有关嘛。那胃药因为跟安全有关，所以胃药算是家长都不会放过的。然后 me 蜜 o 就更不用说了，我觉得是所有的人都有关。那我觉得这则新闻就蛮有趣的，也可以让 Apple 来介绍给听众朋友说听听看吧。
0: 这这一则新闻，其实它应该是查了一下，我每年大概六月中的时候，就是各家媒体都会报一则这样子的新闻，就是法国，嗯，高中生的毕业会毕业会考题目，其实都是哲学型的题目。它的题目就是跟台湾比较不一样是，台湾大部分都还是会有选择，但这则题目就是四选三的，嗯，手写申论。那。嗯，跟各位补充一下下，就是这个其实是从拿破仑时期就开始有的，就是嗯，也奠定了法国就是百年的哲学思辨，对，主要是这样。然后这一则新闻就是也相对跟我们，就是因为它是属于教育议题的新闻，所以相对跟我们的节目比较有关，那也是我个人很感兴趣的题目。那。对于毕业考考哲学，然后是用手写申论的方式，小孙你怎么看这样子的做法
1: ？补充一下，他其实是选择考生需在四小时内选择一一道题目作答。对，因为他的题目还蛮有趣的、哦，就是他其实有分四四个题目嘛，就是嗯啊，把文组，然后经济社会组，然后科学组，还有技术组，所以你可以自己根据你擅长的。那个组别的题目去挑这个哦，我们讲的那个哲学考题，就是类似申论题的东西来回答。我自己觉得，我看到这个新闻之后，我觉得很酷啊！就是哎，怎么会有一个国家，它的考题跟是这么的？吸引人哦，这是我觉得我自己在看到这个这个考卷的时候，我认为，嗯，我的第一印象嘛。那我想听听看 a p 阿鹏你自己第一印象呢？
0: 就啊，天哪，也太赞了吧！终于不用再考选择题了，嗯、因为就是，好，我我过往经验就是 ，always 四四个选项，删掉两个，永远选错的那一个。其<笑>实我很不擅长写选择，我觉得。就是它很难，可是如果是写申论题的，我就觉得反而就是在这样子的题目中，我可以完整的抒发我想写的内容，觉得天啊，这很幸福哎、欸，我也想要
1: 。嗯，不过我在想啦，也许这中间有一个误差，就是说会不会是因为我们现在已经是大人，所以对我们来说，我们。比较能够抒发这一些议题的想法或者是看法，因为我我确实我在看这个东西的时候，我有想过说，以学生的立场，其实我不知道 Apple，、欸、我自己以前做学生的时候，我其实蛮喜欢申论题的啦。应该说，我自己以前考大学的时候，我也是靠申论题拿分的。反而我是那种是非题写<笑>得很烂的人，但是我我是蛮觉得这个东西可能跟台湾的。考试习惯整个都不一样，因为我们从小到大，嗯、大家都是被选择题，就是你人生最大的考题嘛。<笑>对，对对没错。对啊，然后以前也有，我记得之前我曾经看过一个蛮有趣的文章，我已经忘记，反正也是网络上很久以前写的、啊，就是说选择题永远都有一个正确的答案嘛。但是，人生其实是一个没有正确答案的一个选择题，所以选择题跟我们现实其实往往，我觉得有一个很可怕的一个落差，就是说，大家当你习惯选择题去选正确答案这件事情就是说你的人生可能你也会一直去想说，哎，是不是选这个是正确的啊？选这个是错误的啊？可是我不知道大家怎么想。我自己过到现在，我觉得没有人生没有所谓的正确跟错误，就是你怎么选，那都是下一段路嘛。你你现在做了一个选择，就是走下一段路。所以我自己在看这个议题的时候，我觉得它是一个跟嗯台湾教育完完全全不同的路线啦。那我觉得台湾人的留言非常的精彩，我们等一下会来讨论这一块。那 Apple Apple， 你也可以分享一下，说你自己。对这整个这样子的考题方式，跟你去对比台湾，你觉得差别在哪里？你觉得真会真的有比较好吗？
0: 我我想要回应刚刚你说的那一段，就是人生是一个不断不断选择然后调整的这个部分。就是嗯，在写申论题的时候，你在选择立场的时候，你你接下来的叙述其实都是为了补足你前面的选项。跟人生其实很像，所以对于学习写申论题这件事，其实往大的方向去看，它其实就是像在学习怎么对你的人生负责，就是你要怎么把你现在做的这个决定更完善它。然后另外一个部分是跟就是教育的方向其实是有关，就是。嗯，亚洲其实大部分都还是背诵填鸭，毕竟就是也都这样七十几年了。那嗯，法国之所以这样，是从就是拿拿破仑那个时候就开始，就是开始有百年的哲学思辨，就是他那时候就把嗯哲学这门课列入高三的重点科目。那他其实是拉掉法语课。就是他把法语课的时数拿去上哲学课，然后我有一个我觉得蛮有趣的，就是底下有一个老师说，就是老师们在教授哲学课的时候，他们其实是要拉掉自己的思想，就是我要不知道答案，我不可以把答案说出来，我要无知，就是老老师们的留言是他们在授课的时候，就是要不断的无知，然后去进行哲学课。我觉得蛮有趣的，然后嗯、呃，我们可以一起来看底下的留言。然后哎，从我觉得很精彩的一个，就是跟他他的留言刚好跟台湾的就是考试很像。他说考一堆没有屁用的题目，和台湾的素养升学考试一样。对，但这个我觉得我们可以晚一点点，我们再回来提。那我们就是接着来看其他几个留言，有一个叫做 a l a n 的人，他说台湾教育太懒了，所以才会有一些无所谓的东西。然后同样就是底下留言是，他就说台湾还是走不出标准答案的教学。然后有一个家长很有趣哦，他就说不行，像我的小孩失去了正确答案，要怎么考到？台大一，我觉得这个有点超有趣的。你怎么看这三则留
1: 言？我觉得一则一则看好了好吧。你觉得要哪一则先来回应呢？
0: 先来回应吗？嗯，台湾教育太懒了，所以才会一直才会一些无所谓的东西
1: 。我觉得无所谓的东西，其实我不太知道他所谓的无所谓是指什么
0: 。太懒了这件事呢
1: ？太懒哦，我觉得。也很难定义，因为所谓的教育太懒，我不太确定这一个网友他的评论到底是在在指说什么东西懒啊？因为因为如果你是说演变很懒嘛，可是我觉得台湾教育并不会懒啦、啊。我说实在话，就是你会发现台湾教育其实这三四十年一直有在。一直有一些新的东西，还是有还是有在滚动啦，所以我其实没有没有特别同意他这一则，就是说好像台湾教育很懒，因为其实你放眼全世界，每一个国家的教育体制都不会有太大的变动嘛，对不对？因为你想看这个、嗯、这个教育的变动，它不是一个好像你你今天朝令夕改，突然间政府换了你就什么东西全部可以换，你知道就是家长会。不断的一直靠腰嘛，就是会有各式各样的这些评论出来，所以我我觉得这一则评论我没有很认同，就是说，因为第一个他讲的不是很清楚，就是好像说，哎，就是他对交易有一点批评嘛，但是我我觉得他背后的脉络他没有写出来啦，所以我个人就哎比较会把他放在一边不予置评啊，这样子
0: 。OK， 好，那接着看他。底下回应他的，因为我觉得他们其实是类似的，就是关于太郎，我觉得他是指阅卷老师这件事，因为底下的留言是说台湾还是走不出标准的答案，
1: oh, 然后标准答
0: 案的教学， <okay. S 2> 对，所以我在看完之后，我发现他应该是在说阅卷老师是相对于不那么愿意花心力去改吗？不确定，我我也其实不太知道他到底在说什么、欸。这我,但我,我赞
1: 同哎、欸。这个这个我真的不赞同，你知道为什么吗？嗯、就是你自己是国文老师，对不对？对我们的国国中、高中会考都有考作文啊，对不对？嗯、那不，我觉得你说阅卷老师懒没有啊？他们还是要改作文啊，嗯，对不对？所以我，我<错>我觉得这个这个不不中理哦，就是这他明显他没有去看到说，<笑>台湾的考试里面也有啊，也有类似这种事的，你就作文嘛。只是说作文不，它不算是面对这种问题提出解答。嗯、但是我觉得，并不是因为阅卷老师懒，因为如果阅卷老师懒，那就全部都是是非题、选择就好了。而是整个大家对于学习的评估系统，呃，看法不同啦。我个人是这样觉得。嗯
0: 因为他底下就是在同一，那是一一大串留言串，底下有另外一个范先生说，就是台湾就是贪图批改方便，太多选择题会害死学生，就是这个立场，他其实比较我不知道怎么讲，他就是他说太多选择反而会害死学生，然后为了满足虚满足高分的虚荣心，所以大家都沦为背题目的机器，我觉得哇，很凶哎、欸、这一则。<笑>对啊，就是这是虽然就是仪式是就是这样子，但是他的
1: 指责很凶。这一则有有一些部分我认同啦，但是我还是觉得今天这个这个选择题的演变，对不对？其实最早以前联考的时候，那时候是复选题嘛，对不对？嗯、你可以看大家死的有,有多惨嘛，就是说，当你今天不用选择题的标准去衡量。你的学习成果中，你用更复杂的方式，其实你可以看它对于整体的考试这件事情的鉴别度、难易度会提升的非常大。也就是说，我认为其实台湾整体的教育，它是某种程度是尝试着对学生更友善，因为像你后来变成的会考这些系统，嗯、其实它的积分计算方式都比以前联考要来的。呃，我们讲和蔼可亲多了吧？嗯、<笑>对不对？ <Okay. S 1> 我不知道，我不知道 Apple 你自己有没有经历过联考？但是因为我自己其实没有经历过，<笑>可是我我有写过以前联考的考题，我觉得考别人真的是难到一个不行啊！
0: <笑>我考的是学测，
1: <笑>对，我知道啊，我也是考学测啊，所以但是我，我我们我觉得以前我们有看过联考的考题，然后嗯、呃、啊，我比你还要大，所以我是第一届。就是国中考高中学学测的第一届，对，所以其实那时候的制度变化很多，但是我认为其实台湾现在的考试某种程度已经对，已经是展现出一种大家对嗯、呃、学生的友善啦，测试方式的友善啦，<笑>嗯、对，我的看法是这样子啊，就是
0: 高分虚荣心这一部分，我觉得比较不是虚荣心诶，应该就是。避免打击学习信心吧，我我的理解啊，就是往往好的方向去思考。我认为不是满足高分虚荣心，就比较像是就是不要一个不小心就丧失原本仅有的自信。对，但是我我我同意那个很多位考试机器，我觉得会真的会导致学生变成就是考高分的机器。然后，嗯，我想要接着往下带的是底下的留言，他是说台湾就算考这种题目，也也会像当年的三民主义一样发展出一套答题模式。然后底下很特别哦，底下就开始出现了哲学补习班。我觉得这个这五个字真的是超精彩。你怎么看“哲学补习班”这五个字
1: ？我在想啦。就是会写出这个东西的人，对不对？他应该是完全不懂哲学啊。就是因为如果说你真的对哲学有点研究，或者说你有在看哲学的书的话，或是好，如果你看过那个网红那个超级歪他做的那些哲学的那那那一些系列，我觉得你大然会发现说，看哲学就是一个没有答案的东西。所以我个人是不会觉得。哲学补习班总容易能成功，可是我还是觉得他提出的概念是很新颖的，就是在台湾有有有没有可能变成一种哲学补习班这件事情，我觉得他是有可能的。可是我认为真正懂哲学的人，你会知道说这种。补习班根本就，如果你懂，你就不会去上。<笑>但是，我认为家长会被买单，嗯、因为家长不懂哲学嘛。就是，如果如如果说家长是完全没有哲学底的，他觉得说，哦，今天要考哲学，哎、欸，可以啊，那我就去带让下孩去补哲学。但我我觉得这事情是讲得通的、啊<笑>就是，就是，这这在台湾，反正你要学什么，你就是去找补习班。然后，这是我觉得，呃，我目前在职业教育场域碰到这么多的家长，嗯，大家基本上九成的人。就甚至我就九成九吧，我觉得其实都还是这一套思维啊，就是觉得学什么就找什么补习班，找什么老师。可是其实大家并没有去意识到说，说有有些东西其实不是找老师就学得会然后有些东西你可以自己学会。那这个东西就嗯，我觉得会有一点偏离今天的主题啊。但是我我是觉得回到这个整个谈这个考试这个内容的问题，对不对？其实这是一个很好的让大家去看见说。国外为什么敢这样考？我觉得这是一个很大的关键。如果你今天追求的是嗯标准答案这件事情，那选择题就是王道嘛。因为选择题没有所谓的对啊，就没有没有模糊地带，就是你你反正再怎么样都有一个答案是对的。那就算你用猜的，也可能猜中。四分之一分，就像人家讲说，一张考卷 A、B、C、D， 你全部猜，全部猜 B， 全部猜 C， 你就会有四分之一的分数嘛？对，因为它是平均去落落点去，当你全部猜一样答案，可以至少拿到一点基本分。那可是我觉得，大家对学习的思维是完完全全不同的。就是说，你今天拿台湾跟法国的的制度去比啦，我觉得是嗯，两、呃、个国家对学生学习的思维这件事情是追根究底的不同。这就是亚洲社会，就是很很强调这个计算，或者是说，嗯，知识的背诵这件事情。可是我觉得，在法国这个考试里面，嗯，我觉得给大家最大的冲击应该是说，这些题目都不是呃、嗯，透过计算或者是透过背诵可以拿分的。我在里面讲一题好了，就是他说文组的考题为文化能否让我们更具人性？好，然后还有。<笑>我们可否放弃真理？我、哦、靠，这这都都这种题目，你跟我说哲学补习班要怎么补？我其实真的不知道，因为人性是什么？就是这个东西，大家没有办法去定论吧，对不对？每个人心中的人性可能不太一样。有人觉得说，哦，慈悲是一种人性，或者说，哎，有人觉得，嗯、呃，关爱世人是一种人性。就是说人性的展现有无限多种啊。那可是今天这样这样子的题目出来的时候，我觉得台湾家长最大的反应就是跟刚刚那个文章讲的一样，就是你出这种题目。怎么我怎么证明我的小孩比别人优秀，或者说我怎么证明我的小孩比别人笨，或者说你你怎么评价我的小孩比别人笨？这个这个东西会是，所以你看这背后有很大的东西是家长的观念追根究底已经扭曲了，我觉得这是一个很可悲的事情啊。好，这是在讲一句又继续 diss 这些家长但是我我是真心这样子觉得啊，就是说家长，如果你你的看法就是觉得说，你今天小孩出社会，你就是要。或者说，小孩面对考试，你就是要比人家优秀这件事情，其实我觉得对于孩子是一个嗯蛮大的一个。压迫啦，这是我的看法。好，那我们听听 Apple 的看法。
0: <笑>好，那在讲我看法之前，哎、欸，你刚刚的那个题目应该是前几年的，因为我记得今年的题目，我之所以很很开心的原因是它是积极,极幸福，就是幸福是否是个理性的问题。哇，这题真的好美哦，就是我我都要有粉红泡泡的。就是我觉得你刚才讲应该是前几题前几年的，但没关系，就是它一样是就是就是很开放的答案，它应该是否。个人的，然后就是我在看到哲学补习班三个这五个字的时候，我其实重点只在补习班，就是真的就是像小孙刚才提的，什么都丢补习班，补习班好像就是一个记忆吐司的概念，好像什么都可以在补习班里面找到答案。但是补习班真的能够给学生孩子找到他自己的方向吗？就是这是我自己画的一个大问号。在哲学补习班到底要干嘛？难不成他只是教你如何写的好吗？那如果只是教如何写的好，就会有点像是底下另外一个留言，他就说：表面上看起来没有标准答案，但最终分数还是掌握在阅卷老师的价值观。就是，难道哲学补习班是一个命中命中阅卷老师价值观的一个产地吗？我不知道。我在看到这五个字的时候。我我满脑子就是充满了疑惑、好奇，然后有点想 diss 他，但是先不管。对，就是主要是我觉得很有趣。那我想要接着往下带，我刚刚提到的那一个家长说的，就是表面上没有标准答案，但最终分数还不是靠阅卷老师的价值观，是因为这一个这个人，这个李先生的不信任，还是他对于哲学的误解，还是对于？阅卷老师的误解，我我不知道你怎么看这一句话。
1: 我觉得这是一个蛮好玩的问题，包括说 Apple 你刚刚讲的这个阅卷老师的价值观，因为其实如果你放在大学的学习里面来看的话，确实没有错。就是说，同样一题申论题，而你写的东西如果是老师喜欢的方向。或者是他喜欢的内容，那其实你拿的分数会比较高。可是这是申论题啊！我先讲申论题跟哲学是完全不同的东西。就是今天法、嗯、法国他们今天考的这个所谓的哲学题目，它其实严格来说，它也不是申论题。就是说申论题有点像说你今天对这个议题的你的看法，你你去引用里面的资料，然后你去提出怎么样的见解。可是呃，哲学哲学这个东西从头到尾，它就没有一个。标准答案，你充其量只能说，他有各个不同的派系，嗯嗯，亚里斯多德啊，对啊，然后苏格拉底啊，这些各式各样的，然后笛那个迪卡尔啊，这些很多很多不同的人，嗯、他们在过往的历史里面有留下一些嗯他的思想，那可是其实在哲学史里面从来就没有说嗯。谁是对的，谁是错的？所以我，我我自己觉得提出这个问题、嗯、提出这个想法的人，他第一个是说，哎，他其实并不了解哲学。好，我得要跟听众朋友补充，就是我也没有很了解哲学。就是我最近跟我们的朋友看了蛮多，就是看了一些哲学的讨论的书，我更觉得说，天哪，哲学有时候常常看完都怀疑人生，你都不知道自己到底在看什么，<笑>因为哲学就是一个没有答案的东西嘛。所以你常常在看哲学的书里面的时候，嗯、我觉得，如果你越想要看到一些答案，其实你就会被<笑>被蒙蔽了双眼。就我、哦、什么东西蒙蔽了我的双眼，其实就是你的答案嘛。就是你想要<笑>你想要去找到的那个答案，它会成为你学习哲学里面的一个很大的障碍。所以，呃，如果说今天真的整个台湾的整体大家都知道哲学在干嘛，那我觉得大家对于这个哲学考试的看法会。有一个彻底的反转，我认为哲学追根究底就是思辨，就是你到底这个学生有没有思辨能力。那过往的系统，大部分人家觉得说。事变就大学在做就好了嘛，或者是哦、呃，你你现在就是要学这些东西很重要啊，就是讲一些这些，就是都是呃社会主流就是告诉你说哦、呃，没有你在高中前你就是把基础知识学背的滚瓜烂熟，你你这些事变等大学就会。可是我认为西方国家之所以。重视哲学思辨，而且是在很小的年纪，他们就在做。那我觉得是有原因的啦。这个东西如果真的要拉出来讨论，我觉得就又,又可以拉很多很深的议题，包括说，对啊，就是从很小在教的东西里面就，就大家的方向就很不同。但是呃，我会推荐大家可以去看一些国外教育的一些呃，有人在分享，然后有人在分享他们的考试，有人在分享他们的制度，你会发现说，这东西一样没有对错。好，我觉得这是我们节目最大的核心宗旨，就是我们去看待这一的之候，从来都没有对跟错，因为你会发现他们的系统有他们存在的问题，那我们的系统有我们存在的问题，所以最终这里面还是包含了一点哲学，就是如果你真的想要去比较这问题，它就像一个哲学答案一样，它是没有答案的，所以我的看法大概会是落在这边啦。
0: 哲学这件事，我认为它就是问，然后回答为什么，然后问，然后回答为什么，就是不断的循环。然后，嗯，另外一个部分是，这也是我最近因为因为这一则新闻嘛，我去稍作研究，但没有很彻底。就他说。嗯，其实，在欧洲国家，早期的哲学其实是涵盖了科学。但为什么后来哲学慢慢的消弭不见了？是因为科学逐渐做大，然后它的声势、它的效果都远远的超越了哲学。所以亚洲人只看到了科学，而忽略了就是最原本的哲学。这是我我我看爬到的文啦，对，他是这样说。但是其实我内心是有一部分就是。嗯，感觉上是这样。不然以前的那些人，什么苏格拉底、亚里士多德、笛卡尔，笛卡尔是科学家，但他也是哲学家耶。就是他们其实都是涵盖了很多这样子的面相。可是怎么到我们这边就变成了物理化学？理化？对对对，就是我觉得，嗯，对耶。然后那些什么三大哲人，亚洲的亚洲也也不乏这样的人啊。孔子应该也是哲学家吧？他不，真我我的我好奇的认知啊，就我觉得他其实应该也是涵盖了很多很多为什么在里面。嗯
1: ，没错、啊，就是、像道家也道家更是啊。嗯、对，嗯，
0: 就是那那些九流十家应该都是属于哲学派的，而不是国文课本的。对，这、就是这、就是我对他的一点小看法。
1: 觉得有一个我可以补充给听众朋友的，就是说，其实，在教育现场里面，你在台湾，你如果试着用这样子的题目去考学生，对不对？或者说，你出给学生这种东西啦，我觉得你会看到一个很可怕的情况，就是学生通常是完全没有办法回答的。这是我自己看到的一个，我不知道 Apple 在国文科的教学里面碰到的情况，就是我自己在之前在实验学校的时候，我曾经有试过一些。类似提出这种非常开放的问题，请学生回答。然后你我会发现说，哇，就是实验教育的孩子，我自己在那间学校场里的孩子，他们是完全没有办法，几乎完全没有办法针对这样子的问题去做回答。我觉得这刚刚 Apple 讲了一个蛮有趣的点，就是说，如果说哲学，我们就把它定义成简单的问与答好了。你这你看台湾的教育就更不可能实施哲学教育，嗯、因为我们在传统学校里面基本上就是不欢迎你问嘛。<笑>对不对？你上课就举手啊？对啊，如果你想要举手，你想要问，那就你就会被,被老师 diss， 然后你就会被同学觉得说这个人问题很多，因为每次都问一些很简单的，或者是说哦他问的我都听不懂。那在台湾的教育里面，并不鼓励这件事情，所以这种问与答的方式，就像说我们常常开玩笑说，小孩在进小学以前，每天都会问为什么，进小学以后就不能再问了，因为一直被骂。对，嗯、<笑>这就是一个。很现实的状况，所以我觉得哲学这个东西，首先你第一件事就是要打开你的耳朵，去让人家去听人家在问什么。那这也是嗯，苏格拉底以前那个诘问法很很靠要的地方嘛，他就会一直一直针对你的问题里面去问。但是我。我其实蛮喜欢的啦，就是你今天如果去看一些教你怎么问问,问题的书包括说我我推荐 Apple 给你的那几本里面，其实他们都有谈到这一这一块，所以我觉得哲学的题目，哎，这是一个很有趣的、很有趣的东西啦，很值得可以讨继续往下大家在讨论这个制度到底我们怎么会变成这样子呢
0: ？台湾的小朋友确实在刚看到这样的题目的时候，会就是靠腰自杀小。的的反应哦，真的有，因为我二零二一年的时候我在金门嘛，然后那是我这辈子第一次面对体制内的学生上课，就是不是不是以补习班身份去教书，就是以国文老师的身份进去，我就发下可爱的小白纸，我就说我想我很好奇，就是为什么你们要，就是你们不会好奇为什么你们要坐在这听我上课吗？就是你们你们想要在国文课上。得到什么？我就问了这几个问题。好，收回来之后，我就他们大部分都是不知道，因为因为教育部啊，因为什么什么。好，后来过一段时间，这一群小朋友超级宇宙无敌不爽我，他就说你问什么东西呀、啊？如果我知道，我我还需要你吗？超凶。<笑>然后后来真的真的，然后因为那时候就很明显感觉到他们觉得我是一个怪人，就是你连你站在台上要教我们什么你都不知道。你凭什么当老师？我真的有收到一张纸条，就是写你是一个烂老师，哇，超级超无敌难过。但后来我有跟他们讨论这件事，然后到期末，就是一年之后，我有问他，那因为他们那时候国三，我有问他说，那你们希望你们未来在不同堂课上得到什么？然后他们就真的可以洋洋洒洒的列出他们真正想要的东西。就我真的觉得是，就是缺乏训练，他们根本不知道。他们要什么，所以当你问他说你要什么的时候，他会说你连你要给我什么都不知道，你凭什么？对，就是真的对。那我觉得这是目前亚洲，就是台湾很严重、很严重的一个问题，就是他们真的会害怕回答要什么，然后还有为什么，因为他们自己也不知道为什么。他他们是惯性，你喂他什么，他吃什么的一群人。
1: 对啊，这个我觉得跟那个之前就是丁丁老师开玩笑的说，就是你永远都是坐在那边等人家送餐的人，跟你会你跟你是每天都在吃自助餐的人，<笑>你们两个是完完全全不同类型的就是进食者啊。对啊，那我觉得台湾的教育就是大家大部分是比较坐在那边等人家喂什么，不过我其实最近在进去。呃，一些国中刚好是放办的活动，其实之后我可能会再录一些节目跟大家分享啊，就是我去做媒体师图的带度，然后我在学校体制内的学校里面，其实我发现呃也有蛮多孩子，他们其实是具有这样子的能力的，所以又也没有那么悲观。就是说，我们现在在讨论这一题的时候，有时候会好像觉得说台湾教育没什么希望，或者说，哎，台湾教育就是充满了我们的批评。可是。嗯，最近我自己的经验，我又觉得说，诶、欸，其实也未必啦、啊。就是说，有些时候问问就是问题，对不对？孩子虽然没办法问，可是我觉得其实他们在心中会发酵。就是说，嗯，他不一，他不一定，他在那个体，他在那个系统内，他不，他也许不能问，可是他会在其他的地方自己去找出答案，或者是他会去整合系统内他所学习的方式去去拼凑答案。所以。呃，我觉得就是今天这一个议题的讨论的一个核心，就是说没有所谓的啊、呃、哪边国家比较好，或者说也许真的就像网友批评的，就是说台湾相对落后，可是。嗯，你这样落后的地方还是有出很多优秀人才嘛？这这也是我我自己觉得，我们节目做了那么久之后，我觉得我现在比较中立啦。就是说，我看这些议题，我就觉得，嗯，就有点有很多层面啊。但是大家也不用把它想得嗯，太太太怎么讲呢？就是太悲观，或者是说、哦，台湾的教育就是很糟糕。因为每个地方都有适合它的教育体制，但是当然。我们在做体制外教育的节目嘛，所以我们还是很喜欢去探讨一些说，如果我们不用选择题，那要考什么东西好呢？有什么东西可以是适合贫贱孩子的学习的系统？那其实每一件事情需校大家的解法都不太一样。你比如说 PPL 的学校用专题报告啊，然后比如说哦，有有些学校用呃发表啊，然后有些学校也是有一个简单的纸笔的回馈或者是什么样的方式，就是大家。处理方式未必相同，但是其实大家目的都是希望说，我们当需要去看待孩子学习的时候，有一个检核指标，他对家长是一个交代。<笑>我只能这么说，就是就像分数一样，今天分数讲把讲难听一点好了，它不是只有学生自己看，就分数有很大的目的是给家长看的。如果说今天家长都不在乎了，我说真的，就不会有人这么坚持一定要用。分数这个东西来考学生，那你像下法国这个考试，我觉得他们能这样考很大一部分是因为家长知道这种考题在考什么。可是台湾的家长大概都是无法理解啦，嗯、对啊，我觉得大概是这样子。嗯，
0: 好，然后刚刚很久很久之前好像有提到一个算术嘛，对不对？你还记得你提的吗？有
1: 啊，有啊，有啊，有。就
0: 是我这几天也有发。发现就是法国在国小吧有一题，他是说24个人一人拿两颗糖，总共拿几颗？就是如果你直接写出48的情况下，是直接不给你分的，一分不给。就是就就算你答对，那又怎样？可是你没有办法告诉我为什么拿48颗就不可以给分？就是感觉法国从国中、国小就已经开始。重视演算过程，然后，嗯、呃，另外一则新闻是说，法国法国中小学就已经没有再考选择题了，就是它这件事情真的是从小就训练起来的。那反观台湾，这种训练相对于来说是相对少的，可是已经进步了。我必须得说，台湾的教育真的很努力，已经慢慢进步咯。嗯
1: ，因为像。刚刚讲那个，其实建构式数学就是在解决这问题嘛。可是你也看得出来说，嗯、建构式刚出来的时候被批得有多惨嘛？因为他就觉得说你有毛病嘛，就是这种狗都会的东西，你为什么要多此一举？<笑>这个、这个真的是讲白、<笑>讲白一白点，真的是这样子啊。但是我觉得，如果你真的懂教育，如果你真的知道，就是过程的重要。那其实你会看得到，为什么当年要教育部要强制的去把教建构数学的教材，把建构式数学把它拉带进去，强制所有的老师都要去执行？因为思辨过程，它才是这个学生到底会不会的重点。就是你会发现，很多人是很会考试，可是他没有办法用，嗯、他没有办法创造嗯新的东西，因为对他来说，他永远只是一个在。科比就有的东西，然后去把它重新呈现出来的人。可是我觉得现在这个时代，知识是一个很有趣的东西，就是说大家都在拼一件事情，就是我怎么拿各种知识创造新的产业、新的新的、嗯、呃历史性的东西。你会发现，现在各种各样新的职业，很多东西都是过往我们从来没有想到的。我觉得那个真的是一个划时代的变化啦，就是。我自己觉得，我觉我学习这一块已经是开始有点吃力了。就是说，这么多新的东西，我们怎么样去应用，怎么样去整合？而这里面有很多关键，就是你怎么迁移知识，对啊，然后你怎么把不同的知识放在一起整合？那这里面你想想看，你要去迁移知识，就不是你背东西有用的，就是你必须要去能够理解从中的过程啊。然后、嗯啊、我觉得那个真的是，你现在在跟很多家长讲都讲不听。就像之前我在说明会的时候，<笑><對>有家长问过说，我们以前我在旭日的时候，他说：“你你们怎么梯形面积你要怎么教？”所以对对他来说，梯形面积就是公式嘛，对不对？嗯、上底下下底乘高除以二嘛。他他觉得这边没有为什么。<對>可是如果你真的懂数学，<笑>这个<體>题这个东西，把剪成
0: 三角形啊
1: ，对,對啊，是吗？你会<笑>你你就把它除回来嘛。所以它是把它是把梯形面积变放大之后变成一个一另外一个图形之后，你再把它砍掉一半，你就知道它本来的形状所占的那个总面积。这东西其实我不知道，我说真的我也不知道。所以那时候我被家长问的时候，我是有一点呃不太能够回答。可是后来我我老板就跟我，因为可能我数学很烂吧，对，反正我老板就就出来解释。那我那时候才觉得说，哎、欸，没错啊，你看我们信以为真的说没有道理的。公式无法透过呃一个系统方式去学习这件事情，其实从以前到现在就是错的、啊。你是说以前我们在学数学的时候，嗯、有人会教你梯形面积是怎么样推算出来的吗？<笑>对不对？没有嘛，就一开始就是丢公式给你嘛，对不对？嗯
0: ，我好像有学过哦，就是我我不知道，我,我妈对我、哦、因为你比我你比我
1: 你比我年轻蛮多的啦，对
0: 对对，谢谢。对，但是我我那个年代这样子。但我也真的有遇过老师说背就对了，不要问。真的，我超级超无敌讨厌他，我至今还是超讨厌他。就是什么，就说背就对，我就是想知道怎么来的，我才背得起来呀。就好背，背是最后的手段嘛。可是你总要告诉我怎么来的吧？他都不说，他、啊、就说说这个浪费时间，你不要花这么多，你不要耽误大家的时间。好像问了怎么来是。对的行为，就那一段时间，我其实有很受伤过。<笑>对，对、啊，这个就是
1: 关键的不同啦，我觉得啦，嗯、大家看待学习的一个方式的不同。对，对
0: 。那再回来，刚刚小孙提到的，就是嗯嗯，文科其实比较多，就是文文学、史学比较长。就是会要死记硬背，那这样其实蛮容易被 AI 取代的。然后，嗯，在这样子，就是其实往年法国在出了这样的题目，他们都其实会，哎、欸、哦，今年啦，今年他其实有要 c h 趁 GPT 去回答，然后写出来，然后阅卷老师其实他他的回答很可爱哦，他就说啊，我以为我会被骗，结果没有，就是那个 AI 回答的答案就是。没有没有新意，然后就是很空洞，他就直接批评了一一一波那个 AI 的答案，我觉得很可爱很有趣。那其实也就是说，如果学我我的想法啦，如果学生可以理解如何把自己的想法产出完整的产出，就是好好的回答哲学这个题目，他其实应该不会拿到。不及格的分数吧，因为二十分之八才会不及格。那那个 GPT 拿到十分还是十一分吧，反正就是差底线。那大部分的人，嗯，通过率其实我有查一下，大概是八十七、八十八 percent， 嗯，
1: 就是真这
0: 一部分。嗯、然后，嗯，回应一下网友们的留言，他说，嗯，台湾的教育必须及早补足这一块，从国小、国中、高中建立一套相关。呃，一套有连贯的教材，就是佛教育体系，呃，佛哲学教育这件
1: 事情，我觉得不太可能啦，就不切实际。就讲讲白一点，我对我真的是觉得不切实际啦，因为嗯，它不是一个这么快就就能够说从从下而上去改变，因为你今天要去嗯做出这样子的系统性的改变，对不对？一个很大的问题是你的师资要准备好。嗯，那你想想看，你现在培育出来老师都没有经过这套系统的的训练，你怎么可能在目前的体系里面很快的就去把从下到上连在一起翻转？因为你你教学的人就本身就不受这套，不觉得我要买单这一套啊。所以我自己觉得，呃，这种问题就是他他的他的回答是有意义的。只是说，以目前台湾的现况来说，我会觉得做不到啦。讲白一点，就是说做不到，嗯、对啊。那如果说你要从上面往下，搞不好还有可能一点。<笑>我的看法是这样子
0: 。针对哲学考试。你觉得，其实他们应该有，也是有想要检验那一群高中生的能力吧？你你觉得呢？有吗
1: ？我觉得一定有啊，就是每一个考试的目的是很明确的嘛。那我认为他们这个考试，简单的讲，就是要去判别说这个人他有没有思辨能力，还是说他就只是一个他都是讲人家想听的东西。的这个东西的差别，我觉得是很大。那包括说刚刚讲到的这个 Chat GPT 的回答，我觉得其实现在网上很多人就大家就开始意识到嘛，就说 Chat GPT 就像一个你很会讲干话的朋友，可是那个干话就是往往没有什么深度。那当然你可以用各种 model 去定义它嘛，比如说你希望他他是心理学家，那他回答出来问题可能就比较深度。可是我觉得那些都是呃人给他的一个后魂后色，但是。今天回到这个议题，我是觉得蛮有趣，就是说你去比对目前 ChatGPT 表现最不好的地方，其实就是这种哲学问题。就是说，当你去面对这种没有标准答案的问题的时候，嗯、因为他去捞他网络上的资料库的时候，就没有标准答案嘛，所以他就最后捞出来的东西就会显得非常的空泛。<对>可是我觉得人比较不同的地方就是说，嗯，如果你真的受过思考训练，你真的训练过十遍的话，那你所能够回答出来东西的深度，会指向你过你这个人自身过去的经验所代表的东西啦。那这个是我看待这个议题，我觉得嗯很有趣的地方。所以严格来说啦，如果我们今天做一个收尾去收敛的话，我很喜欢法国的这一套考试方式。那但是我觉得在台湾，嗯，它不容易被落实。但是我还是觉得这个也许是呃实验教育和有一些体制外的学校，也许大家可以去嗯。试试看是不是？你也可以去玩玩看，看看学生表现的怎么样吧
0: 。还有一个就是，我们其实刚,刚一开始有提到的一个，就是考一堆没有用、没有屁用的题目，和台湾的素养生学考试一样的这一题，就是对于这个，但是啊，前面我们前面有提到他的这一则留言，我觉得他其实有一点点曲解了一零八课纲。因为嗯、呃，我因为最近做行政嘛，所以。可以比较看到源头真就是扣除执行力，那他其实原本的理念，我觉得有一点点像是法国考哲学这一种
1: 感覺、嗯，没错，他其实是
0: 真心想要培养学生的思辨能力、思考逻辑，嗯、可是这就,就真的像刚刚小生说的，我们缺乏这样子的思。辨。师资，我也不是这样长长出来的。老师他也不是，那谁是？好像没有一个人，没有一个试受这样子的样子出来的老师。那到底要如何教他们呢？感觉还是会需要一大段的时间去调整，就是这样子的步伐。那<笑>就。必须得说，我觉得一零八课纲的本意是好的，但在执行面上，我们这一群人都需要更努力的去知道他到底在说什么。因为我发现，其实体制内的很多老师都觉得一零八课纲就是屁呀、啊，跟素养考试一样就是屁。即便他现在是老师，即便他很认真的想要看透一零八到底到底要干嘛，可是他都。还是被框住了，他都有一点，就是活在标准答案里，就是我我目前看到的现况。但也也必须得说，有一部分老师真的就是有看到，例如我呵呵自己先贴金。对，那这是我最后想要做的一个小总结，就是回应刚刚一开始题目，对、就是、一开始提到的那个网友留言。那小生有什么想要补充的吗？今天？
1: 没有，我觉得大部分我们嗯，大家的想法都蛮确实的，抒发出来了
0: 。谢谢大家。
1: 好，那我们就下一集再见喽，听都朋有，大家拜拜
0: ，大家拜拜。